0: Bienvenue sur SaaS Crafters, le podcast qui vous partage les conseils et les retours d'expérience de fondateurs et fondatrices de produits SaaS. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Toinon-Georget, cofondateur de Wallaxi, l'outil de prospection pour LinkedIn. J'ai voulu tester un format plus condensé pour cet épisode. En moins de 30 minutes, Toinon partage son expérience à travers l'exemple de Prospectin, le grand frère de Walaxy qui a convaincu plus de 30 000 utilisateurs. Dans cette logique de format court, je ne m'éternise pas sur l'introduction. Bonne écoute Salut toi, non, bienvenue, tu vas bien
1: Salut Justine, super et toi
0: Bien, je te remercie. Alors, on va passer aux présentations. Je pense que les auditeurs-auditrices euh, très actifs sur LinkedIn te connaissent ou en tout cas connaissent euh, les outils sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les autres personnes qui ne voilà, bah, te connaissent Bien pas
1: sûr. Ce qu'on fait absolument. Euh, je m'appelle Touno, je suis le CEO et cofondateur de Walaxi. Walaxi, c'est une suite d'outils qui a pour objectif d'aider les boîtes, principalement les petites boîtes. Euh, à trouver des clients et ce via une solution d'automatisation de la prospection. Donc on automatise la partie euh, prise de contact sur LinkedIn et par email et du coup on te permet de contacter euh, jusqu'à 500 personnes par semaine en moins de 10 minutes par jour.
0: Très clair, on en parlait euh, avant de et euh, c'est vrai que j'ai voulu euh, t'interviewer et en profiter pour tester un nouveau format d'épisode plus court, plus condensé et euh, étant donné que vous avez lancé euh, pas mal d'outils ces dernières années, il me semblait que tu étais une excellente personne pour partager euh, tes retours d'expérience. Alors, du coup, on va pas revenir euh, sur le détail de, de ton tout tout premier euh, produit. Euh, juste pour resituer, si j'ai bien compris, donc c'était euh, une application pour digitaliser les, les campings euh, ouais. que tu avais lancé euh, quand tu étais encore étudiant. Donc ça, ça n'a pas été une expérience très concluante, mais par contre, comme tu m'expliquais, c'est ce premier produit qui a un peu propulsé tout le reste et qui a conduit notamment à la création de de Prospectine.
1: Exactement. Euh, Est-ce
0: que tu pourrais euh, bah, expliquer tout ça, le cheminement et euh, comment vous avez lancé euh, du coup euh, Prospectine
1: Ouais, carrément. Bah, J'irais même euh, un peu plus loin au sens où, comme tu dis, on a a lancé pas mal d'outils En fait, alors, on s'est un peu éparpillé pendant un moment et on s'est recentré récemment. Mais du coup, euh, en trois ans, on a lancé, on a essayé de lancer six outils différents. Donc, on commence à avoir euh, une petite expérience sur le fait de trouver ses premiers clients et de lancer un un produit sur un marché. Et en l'occurrence, quand on a lancé prospecting, ça a été, c'est parti d'abord d'un besoin en interne. Donc, on avait besoin de prospecter des campings et des hôtels en interne et euh, on a commencé à le faire sur LinkedIn. Et on s'est rendu compte que c'était une tâche qui était globalement facilement automatisable. Et quand tu lances ta boîte, tu as pas mal besoin d'économiser ton temps. Donc, on, on a développé un petit outil en interne pour automatiser cette tâche-là. Et c'est en discutant un peu naturellement avec d'autres boîtes qu'on s'est rendu compte que ça pouvait les intéresser. Et donc, notre première approche a été de lancer une bêta gratuite, un peu comme un side project, où on a mis en gros, on a revu un peu le code, on a mis notre produit en ligne. Et on est allé chercher nos premiers clients avec de l'automatisation LinkedIn. Donc, on s'est mis à utiliser notre propre produit pour aller chercher nos premiers utilisateurs. Euh, et vu qu'on venait en fait, donc là à ce moment-là, on menait, sans, sans m'éparpiller, mais on menait les deux projets de front et euh, vu qu'on venait de faire pas mal d'erreurs pendant les 18 mois qui précédaient sur le lancement de la première boîte, on s'est dit qu'on allait faire un peu l'opposé et donc on a été un petit peu radicaux sur un certain nombre de sujets qui nous ont permis d'itérer très vite et de trouver très vite notre product market fit sur ce deuxième produit. Et quand on a senti qu'il y avait de la traction et qu'on n'avait plus de trésor aussi, on s'est mis à pivoter et on s'est concentré 100% sur ce produit-là qui est devenu prospecting et qui a vécu une, une forte traction.
0: Ok, du coup quand tu dis que vous avez été radicaux, c'est par rapport à quoi Tu as des exemples
1: euh, le sujet principal, ça a été la notion euh, de vélocité et d'exécution. Donc, si tu veux, dans la première phase de la boîte, on a fait un peu toutes les erreurs que tu fais quand tu lances ta startup, surtout dans l'écosystème français qui est un petit peu un écosystème maternel, au sens où euh, on t'accompagne, tu as du coaching, on, te fait, on t'aide à rédiger ton business plan, on te fait des, des soirées de networking, En fait, tu passes beaucoup de temps à brasser de l'air et euh, pendant ces 18 mois, on a brassé pas mal d'air. Donc, euh, tu développes un produit un peu dans ta chambre. Tu parles pas trop à tes utilisateurs. Tu dis oui, j'ai la bonne vision du camping. Je vais développer ça, c'est super. Euh, tu pitches dans les dans des concours où il y a pas il y a pas tes clients. Et donc, si tu pitches bien, bah, tu arrives à convaincre des jurys qui sont pas du tout tes clients cibles. Donc, tu gagnes des concours. Donc, ton ego est flatté. Waouh, j'ai gagné des concours. Maintenant, je suis incubé, je suis accéléré, j'ai obtenu un financement public. Euh, je passe trois semaines à rédiger un business plan. Et en fait, tu, tu passes ton temps à faire des choses qui ont pas d'impact sur euh, ton business qui est euh, finalement ton premier objectif dans ta boîte qui est de vendre un produit à des clients quoi et, euh, et donc quand on a lancé prospecting on s'est dit qu'on allait faire l'opposé sur un certain nombre de sujets le premier c'était euh, d'éliminer tout ce qui consistait pas à délivrer de la valeur à nos utilisateurs Okay. donc euh, financement on avait un peu de trésor euh, on n'était pas en recherche de financement donc on voulait aller chercher la traction avant le financement euh, recruter on ne recrutait pas on voulait, on, voulait faire, on voulait avoir notre traction et ensuite euh, aller recruter si on faisait du chiffre d'affaires et, euh, et principalement c'est sur le support et sur la notion de, de, du process de vente qu'on, s'est, qu'on a été radicaux donc, euh, quand on était dans le monde des campings, on prenait des démos. Donc, euh, on passait une demi-heure, une heure à expliquer comment l'outil marchait à un camping qui allait peut-être hypothétiquement payer 30 euros par mois pour accéder à l'outil, etc. Une, une galère. En plus, les gérants de camping ne euh, sont pas euh, les plus jeunes et les plus, on va dire, adaptés à la technologie. Donc, si tu veux, c'était assez compliqué à vendre. et Donc là, on s'est dit, on va faire l'inverse. On ne fera aucun call, aucune démo, euh, ce qui va nous laisser 100% euh, maître de notre temps. Et on va essayer de scaler le truc le plus vite possible via un support chat. Donc l'idée, c'était de dire, euh, on est sur un abonnement à 10 euros par mois, 15 euros par mois. Euh, on a le retour sur l'investissement de faire un call, de prendre une démo chez, chez, avec un client. Euh, il n'est pas positif. On n'aime pas faire ça. Nous, ce qu'on aime faire, c'est développer un produit et apporter de la valeur à l'utilisateur. Donc on va faire le support via un chat. On va faire des shifts entre fondateurs euh, pour gérer le, le support chat. On va répondre en moins de 3 minutes avec la réponse la plus quali possible. Mais par contre, systématiquement, si tu veux un call ou une démo, tu n'es pas notre client et on t'envoie vers les vidéos tuto. Et donc, euh, ce process-là nous a permis d'avoir une boucle de feedback euh, hyper rapide parce qu'on était quatre dans la même pièce, 2 devs, deux fondateurs sur, sur tout le reste, on va dire, et, euh, et on faisait le support. Donc, on avait les inputs utilisateurs euh, en temps réel et... Euh, ça nous permettait de prioriser les fonctionnalités, de résoudre les bugs euh, à la volée euh, de manière très très rapide, et dès qu'on avait un pain point qui remontait euh, régulièrement, euh, on allait essayer de le fixer, donc on avait un peu euh, différentes stratégies pour aller régler la, la problématique utilisateur, surtout sur la partie UX, où en fait, euh, on se rendait compte, euh, bon, je reviendrai sur, sur ce sujet après, mais dans la typologie des premiers clients qu'on est allé chercher, on s'est vite rendu compte que nos clients types, ce n'étaient pas des gens qui étaient à l'aise avec ces outils-là non plus. Et donc, euh, on avait une vraie problématique de simplifier le produit et de rendre la chose la plus facile possible. Et donc, dès qu'on avait une problématique qui remontait, ah, je ne comprends pas comment ça marche, je ne comprends pas comment c'est ma première campagne de prospection, on essayait de résoudre ça soit par le produit, en simplifiant, en améliorant l'UX, en changeant le wording, soit via le contenu, en écrivant des articles euh, adaptés et en faisant des vidéos tutos qui répondaient aux différentes problématiques d'onboarding du client pour s'assurer qu'il ait la valeur qui soit délivrée le plus vite possible.
0: Juste, je t'interromps ouais. pour être sûr de comprendre. Là, les retours dont tu parles, euh, ce sont des retours de la part du bêta tester donc des gens qui ne payaient pas encore la solution, c'est ça
1: Oui, euh, là en fait c'est quelque chose qu'on a maintenu dans le temps, donc en fait euh, dès le lancement de la bêta on a fait ça et après quand le produit a évolué et que c'était déjà des clients, on faisait la même chose. Donc le le process était le même, euh, on fonctionnait de la même manière et on n'a jamais d'ailleurs différencié les utilisateurs des clients au niveau du support, on les a toujours traités de la même manière c'est toujours le cas maintenant, on a une version gratuite et et aujourd'hui en tant qu'utilisateur, si tu es sur un plan gratuit, tu as le même support qu'un utilisateur sur un plan payant.
0: Ok, donc là, dans tes premiers utilisateurs, donc c'est un mélange de personnes donc de, de votre réseau, notamment dans les incubateurs, etc. Euh, également, des utilisateurs issus de la prospection euh, que vous faisiez donc sur LinkedIn. Est-ce que euh, vous avez mis en place d'autres leviers pour acquérir des utilisateurs euh, Ou est-ce que c'était, euh, on va dire, 100% de la, de la prospection en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous avez accéléré euh, votre acquisition Est-ce qu'il y a des choses euh, particulières qui ont été mises en place
1: En fait, euh, nos premiers premiers utilisateurs, on les avait avec la prospection. Donc, on a commencé d'abord à aller prospecter avec nos propres outils. En fait, rapidement, on avait trois boucles de feedback qu'on avait mises en place euh, qui nous nous permettaient d'itérer super vite sur le produit, qui était le support client. Donc, on gérait assez vite euh, une cinquantaine de tickets par jour, donc du feedback euh, immédiat et permanent sur l'état de l'outil, la compréhension, euh, les problématiques, les aspirations des utilisateurs, demandes de fonctionnalités. Ensuite, on avait la partie euh, relance LinkedIn. C'est quelque chose qu'on a mis en place assez vite euh, qui faisait que nos utilisateurs, quand ils ne passaient pas certaines étapes du produit, euh, on les relançait sur LinkedIn en disant « Ah, j'ai vu que tu n'avais pas lancé ta première campagne, est-ce que tu as rencontré un problème, est-ce qu'on peut t'aider ?» qui une donnée un feedback supplémentaire et qui nous permettait d'activer des utilisateurs qui avaient abandonné dans l'onboarding et de comprendre pourquoi. Mm-hmm. Et la troisième boucle de feedback, c'était d'utiliser notre propre produit. Et en fait, euh, rapidement, on s'est mis à créer des faux comptes LinkedIn. Notre produit était accessible gratuitement pour nous. Donc, on s'est rapidement retrouvé avec une flotte de 20, 30, 50 comptes LinkedIn qui prospectaient. Et, euh, et du coup on utilisait notre produit à un usage qui était x50 de nos utilisateurs donc chaque petit point de friction devenait euh, une vraie problématique pour nous donc il fallait qu'on la résolve avant tout pour nous et, euh, et du coup dans ce process, nos premiers utilisateurs, on est vraiment allé les chercher avec la prospection donc sur des gros volumes, en testant des audiences, en testant des, des cibles différentes et des approches différentes pour trouver la proposition de valeur qui matchait avec notre cible et là il s'est passé quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est que quand on a commencé, on s'est adressé aux gros hackers, donc on s'est dit prospection automatisée, on va s'adresser aux gros hackers, aux mecs qui, sont, qui ont de l'expérience en startup, qui sont là pour faire des automatisations compliquées. Et rapidement, on s'est rendu compte que ces profils-là, ils étaient déjà équipés d'outils qui avaient infiniment plus de fonctionnalités que nous et que euh, notre produit ne les intéressait pas. Okay. et de manière contre-intuitive on s'est rendu compte que le produit intéressait surtout des gens qui n'étaient pas expérimentés en prospection, euh, qui n'utilisaient pas d'autres outils d'automatisation, qui n'avaient jamais fait et qui cherchaient surtout la simplicité, le fait de pouvoir contacter facilement des gens euh, sur LinkedIn et donc qui ne cherchaient pas spécialement des fonctionnalités avancées et ils voulaient faire le truc le plus simple, envoyer une invitation et un message de follow-up à des gens sur LinkedIn à partir d'une recherche et il fallait que ce soit faisable le plus rapidement possible donc, en, en prospectant, on a eu ce feedback. On s'est rendu compte que la typologie de clients qui venait n'était pas ces growth hackers qui nous envoyaient bouler. Donc, ça, ça a été euh, la, la, la première, euh, comment dire, le premier axe qu'on a pris sur notre typologie d'utilisateur en se disant « Ok, les growth hackers, ils sont déjà servis. Il existe une autre cible qui n'est pas éduquée à ces sujets, qui n'est pas servie et on va se concentrer dessus. » Et ensuite, rapidement, en fait, en faisant ça et en ayant ces boucles d'itération sur le produit, on a eu très vite un très, très fort product market fit. Et à plus de trois mois du lancement, on, donc, on n'avait toujours qu'un seul canal d'acquisition qui était euh, notre prospection. Et en regardant un petit peu nos chiffres, on s'est rendu compte que entre 90 et 95% de nos utilisateurs ne venaient pas de la prospection en fait, et venaient uniquement du bouche à oreille. Et c'est, ça nous a un peu tombé dessus parce qu'on ah, pensait que vrai. la prospection était notre canal principal. Il s'est retrouvé à, à avoir plusieurs centaines de nouveaux utilisateurs par semaine et à se rendre compte que finalement c'était essentiellement du bouche à oreille et qu'il y avait une typologie de clients qui était très bien servie et qui en parlait parce que ça changeait vraiment euh, sa vie entre guillemets euh, d'utiliser Prospecting.
0: donc en trois mois en gros vous avez trouvé votre product market fit donc c'est enfin euh, ça me semble assez rapide d'autant plus quand t'as tes propres utilisateurs qui recommandent ton produit bah là euh, vraisemblablement c'est que c'est c'est que c'est, c'est ok c'est validé euh... clairement je pense que ça paraît vraiment euh, utopique pour pas mal de personnes qui euh, essayent de lancer leurs produits euh, et qui tâtonnent justement parce que j'ai l'impression en tout cas que c'est loin d'être une tâche euh, facile de vraiment valider son marché et trouver les bonnes personnes. Euh, avoir un produit qui répond à une problématique assez euh, douloureuse pour que les gens payent ta solution. Euh, moi je suis curieuse d'avoir ton avis sur euh, la question de, de communauté et d'audience. Toi aujourd'hui, si tu devais lancer un produit pour la première fois, est-ce que tu commencerais par euh, créer une audience puis un produit Ou est-ce mm. que tu ferais l'inverse, c'est-à-dire tu crées ton produit et tu vois si tu trouves ton marché
1: Je pense qu'il y a deux choses distinctes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est la notion effectivement d'audience et de marque. Aujourd'hui, une entreprise, elle a plus comme seul asset son produit. Donc, si tu veux, nous aujourd'hui, par exemple, on a, on a notre produit, donc euh, l'outil en lui-même qui apporte de la valeur, mais mmh. on a aussi deux autres euh, assets qui appartiennent à la boîte et qui apportent de la valeur à la boîte, qui sont euh, son audience, donc principalement sur LinkedIn et tout ce qui va avec autour de la marque. Donc, on est pas mal à publier sur LinkedIn, et c'est un vrai asset et en fait, si on lance un nouveau produit aujourd'hui, on peut le distribuer beaucoup plus rapidement parce qu'on a cette audience, on a cette visibilité, on a cette marque. Et ensuite, le, le deuxième nous canal et asset qu'on a aujourd'hui, c'est notre SEO, donc notre référencement Google. On a 150 000 visiteurs par mois qui viennent de ah. manière organique sur nos différents contenus. Et ça, c'est un asset qu'on peut, sur, sur lequel on peut faire effet de levier, c'est-à-dire que si on lance un nouveau produit, on peut aller chercher des nouveaux mots-clés sur ce sujet et euh, rapidement, on peut créer une autorité et attirer du trafic de personnes qui sont intéressées par ce sujet. Donc aujourd'hui, tu peux construire, avant ton produit des assets euh, type audience euh, ou type SEO qui sont des assets qui restent dans le temps et qui vont te permettre ensuite de vendre ton produit beaucoup plus facilement. Et c'est ce que tu fais avec ton podcast, par exemple, où l'objectif, c'est de créer une audience, d'apporter de la valeur aux gens euh, et derrière de vendre tes services euh, par un effet de, d'apport de valeur. puis euh, de vendre ta prestation. Et en fait, il y a un, un paradigme qui s'est inversé. Avant, tu payais et tu avais la valeur. Donc, tu arrivais mmh. sur un outil, tu mettais ta carte ou tu payais la licence à vie et après, tu pouvais utiliser l'outil. Euh, tu achetais un produit et après, tu voyais si c'était ce qui te convenait à, à ton usage. Maintenant, ce paradigme, il s'est inversé. C'est-à-dire que euh, tu vas sur Amazon, tu regardes d'abord les avis et tu sais avant même d'acheter ton produit si ça correspond à ce que tu veux. Tu as tous les retours utilisateurs, tous les, toutes les photos, le détail technique, etc. Euh, pareil sur ta formation. Aujourd'hui, euh, tu pas une formation sans savoir ce qu'il y a dedans. Souvent, tu achètes une sûr. formation parce que le formateur, il crée du contenu et que dans un webinaire gratuit, il t'a montré son expertise, il t'a apporté de la valeur. Et donc, derrière, tu as confiance dans le produit que tu vas acheter et tu es prêt à payer une formation parce que tu sais qu'elle vaut le coup, parce que tu as eu un aperçu de ce qui est dedans. Et du coup, ça, c'est un paradigme qui fait que c'est beaucoup plus simple de lancer un produit parce que tu peux commencer par cette partie audience, surtout si tu es en solopreneur au départ et que tu veux commencer justement tout seul, pas forcément dans l'ambition de lancer une multi billion de compagnie et plutôt d'avoir un business intéressant. Ce premier point de départ qui est la communauté, l'audience, la marque, c'est vraiment un point intéressant. Et ensuite, du coup, la deuxième chose dans ce que tu dis, c'est la partie... Um, « Fake it until you make it », donc la, la possibilité de, de tester des propositions de valeur avant même d'avoir un produit. Mm-hmm. Euh, nous, typiquement, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a lancé Prospecting euh, de manière assez classique. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait des opportunités sur notre marché qui étaient intéressantes. Et principalement, on a lancé dans la foulée un outil qui s'appelle Podawa ouais. euh, qui te permet de générer des likes et des commentaires automatiquement sur tes posts pour euh, augmenter le, la portée de tes posts sur LinkedIn. Et on a, avant même d'avoir délivré le produit, on avait déjà plus de 2000 personnes inscrites pour notre bêta. Donc ouais, en fait, fait, on avait signaler. déjà testé et validé la proposition de valeur avant même le lancement de l'outil. Et quasiment euh, avant même de coder les premières lignes, si tu veux, on aurait, on aurait pu le faire. On avait une, une confiance qui faisait qu'on l'a, on avait déjà commencé à développer le produit quand on a essayé de construire cette communauté. Mais on avait déjà on aurait pu coder le produit beaucoup plus tard et s'assurer qu'il y avait une traction déjà, juste à la proposition de valeur. Et on a refait pareil sur les différents produits qu'on a lancés derrière. Et on a un process qui est assez simple aujourd'hui. Euh, bon, On utilise toujours la prospection LinkedIn pour aller chercher nos premiers euh, bêta-tester, plus, euh, plus une, une, une partie de notre audience actuelle. Mais en gros, le process est le suivant. Au moment où on décide de, de lancer un produit, on va faire une landing page qu'on estime correspondre à la proposition de valeur qu'on veut délivrer. Un truc assez simple en général, en gros, en une journée, euh, allez, 36 heures, on a a délivré une landing page euh, en no-code avec la proposition de valeur qu'on veut, euh, deux, trois visuels un peu bidon, et et ça marche. Et ensuite, tu as la possibilité de sign-up pour rejoindre la bêta, pour t'inscrire, pour être averti du lancement de la bêta. Ok. À partir de cette landing page, on commence à prospecter. Donc là, en général, on réactive tous nos réseaux LinkedIn en, en envoyant des messages en disant, « "Bah Voilà, euh, tu es utilisateur de notre précédent produit ou euh, tu corresponds à tel profil. » On est en train de lancer euh, une bêta pour tel produit qui va faire ça et on cherche des bêta-testeurs pour nous faire des retours. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des bêta-testeurs que des clients parce que dans la version client, tu approches une personne en lui disant « Salut, je vais te vendre un truc. » Alors que dans l'approche bêta-testeur, tu dis « Salut, j'ai un truc qui apporte de la valeur et j'ai besoin d'un feedback pour l'améliorer. Est-ce que tu voudrais bien euh, venir m'aider ?» Et en fait, ouais, les gens sont aussi. beaucoup plus sensibles au fait de venir t'aider que de t'acheter un produit. Donc, ouais. tu as un intérêt où tu as des gens qui vont dire « Ah, merci d'avoir pensé à moi euh, pour votre bêta, c'est super cool » et qui vont s'inscrire. Et donc, juste à partir de là et du nombre de personnes que tu prospectes euh, et du nombre de personnes que tu à avoir inscrit sur ta bêta, tu as déjà une idée de la traction que tu peux avoir sur le produit. Et, et ça tu peux le faire avant même de coder la moindre ligne de code et presque c'est un argument après pour aller voir des fonds pour aller voir des business angels quand tu veux lancer ton business euh, tu, fais ta, tu fais ta landing, tu fais ta prospection tu trouves tes 100 premiers bêta testeurs, tes 1000 premiers bêta testeurs et quand tu as ce pool de gens inscrits tu vas voir euh, le business angel où tu vas trouver un CTO, ben voilà, j'ai 1000 personnes qui sont prêtes à utiliser le produit il n'y a plus qu'à le développer et ça c'est, ça c'est vraiment cool parce que ça te permet vraiment de faire ça euh, avant même d'avoir dépensé un seul centime dans euh, le développement d'un produit et tous les coûts qui sont associés et tous les risques qui sont associés que le produit corresponde pas à ton à ton client final.
0: Ok, donc en fait, ça vaut vraiment le coup de certes prendre plus de temps euh, de construire une audience, de partager tes idées et euh, de bâtir petit à petit une communauté de gens qui te connaissent. Euh, alors en fait, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais par contre, le gros avantage comme tu dis, c'est que dès que tu as une une nouvelle idée de produit ou euh, que tu as besoin de valider euh, x, y hypothèse, tu as juste à la confronter à, à ton audience. C'était une réponse en, enfin, quasiment instantanée, en fait.
1: C'est ça, exactement. exactement. Et, et aujourd'hui, moi, si je devais relancer un business, je commencerais par une activité euh, non, qui est non scalable, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, tu fais ce que tu as envie de faire sous forme de prestation de service et en fait, en, en, tu crées ton audience, tu fais de la prestation de service, de la formation, de l'accompagnement, du coaching sur ton sujet d'expertise. Et en te confrontant à des clients qui ont des problèmes titre, tu te rends compte que peut-être il y a un produit ou un service à développer autour de ça, qui soit quelque chose de plus scalable, potentiellement avec un logiciel, avec un SaaS. Et, euh, et là, tu commences à le développer et tu, tu, tu as déjà des premières personnes qui sont tes futurs utilisateurs, tes futurs euh, bêta testeurs que tu connais, avec qui tu as déjà travaillé et que tu peux onboarder sur ton produit dès le début.
0: Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant, ça, comme approche. Et puis, euh, de mon côté, j'ai l'impression de le voir euh, de plus en plus souvent. Après, tu... enfin, je suis pas non plus euh, extrêmement vieille, hein, tu me diras. Mais, euh, par exemple, sur euh, LinkedIn, sur Twitter, beaucoup sur Twitter, euh, où euh, chaque jour, je vois des, euh, des entrepreneurs, des fondateurs, des fondatrices qui partagent ouvertement leurs avancées avec, euh, avec leurs produits, qui vont qui ont aucun problème euh, aucune euh, ouais c'est ça aucun problème à partager à la fois leur euh, leur réussite, euh, leur blocage, leurs problèmes, leurs interrogations et euh, moi personnellement je trouve ça hyper euh, hyper cool euh, de faire ça. Et euh, également, je me rends compte que tu as pas mal de boîtes qui se mettent aussi à partager leur euh, leur ro- leur roadmap euh, publiquement et ça c'est quelque chose que vous faites notamment euh, j'ai vu ça sur Walaxy. Euh, est-ce qu'il y a une logique particulière euh, de faire ça Ou est-ce que c'est avant tout pour euh, une histoire de, de confiance
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça apporte plus de confiance. Euh, avec cette idée de... Ça va dans le même sens, en fait, que je disais tout à l'heure sur le, sur le paradigme de la valeur, où maintenant on veut voir la valeur avant. Il y a cette notion d'authenticité. On comprend que derrière une boîte, il y a des humains et en fait, on préfère s'attacher à des humains que s'attacher à une boîte. Et c'est, ça marche sur tout, hein. ça marche sur euh, la création de contenu sur LinkedIn. Tu as beaucoup plus de chances d'engager et de mettre un commentaire sur un post d'un humain qui partage quelque chose que sur le post d'une boîte qui partage quelque chose. Parce que mmh. tu ne t'attaches pas à un logo, tu t'attaches à un visage, tu t'attaches à un prénom, ouais. à un nom, à une personne, et à quelqu'un qui peut te ressembler et partager des valeurs. Ce qui est beaucoup plus dur avec une boîte, même si ce n'est pas impossible. Et donc, de plus en plus, dans, la, dans les stratégies et particulièrement au début, de ta boîte tu vas chercher l'empathie et tu vas chercher des gens qui adhèrent à tes valeurs et qui veulent, euh, qui veulent euh, t'accompagner dans l'aventure et en fait c'est ça le début de ta communauté c'est un partage de valeurs on se retrouve autour de valeurs et du coup tu peux plus lancer une boîte on va dire aseptisée enfin, tu peux toujours mais la, la meilleure stratégie aujourd'hui c'est effectivement de partager son retour d'expérience de dire ce qui t'arrive les hauts les bas de mmh. générer cette empathie et de mettre en avant tes valeurs qui font qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer à ce que tu fais et d'autres qui vont adhérer très fort à ce que tu fais et ces gens-là qui vont adhérer très fort c'est eux qui vont parler de toi, c'est eux qui vont porter ta marque et c'est eux qui vont te donner des leviers de croissance, principalement au début quand euh, tu n'as pas les moyens d'aller chercher de l'acquisition à l'échelle euh, avec, avec des gros volumes de, de, de ads ou, de, ou des gros volumes de, de sales en fait, et que tes principaux leviers au début c'est ton bouche à oreille, c'est cette communauté cette petite audience qui va faire ta pub et te soutenir euh, sur les réseaux, mais aussi dans la vie euh, quotidienne.
0: Ok, merci pour ton retour là-dessus. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, euh, donc qui est pour moi un, un test euh, donc de ce format plus court. Euh, donc avant de terminer, est-ce que tu pourrais partager un peu euh, quels sont vos projets euh, avec euh, Walaxy et éventuellement d'autres choses dont, dont on ne serait pas au courant C'est quoi la suite du coup pour euh, les mois, les années à venir
1: c'est toujours difficile de se projeter dans les années quand ta boîte, elle a deux ans et que <rire> tu ne sais pas trop où tu seras dans un an. Euh, sans m'étaler, aujourd'hui, on, on est concentré sur un seul produit. On s'est rendu compte que quand tu veux lancer ta boîte, un des sujets les plus importants c'est le focus, mmh. c'est rester concentré sur une chose. Et en fait, en lançant différents produits, on s'est vachement dispersé. On s'est rendu compte qu'on faisait tout moins bien, pensant euh, améliorer notre process de lancement de produits. On s'est rendu compte que finalement, on dispersait notre énergie et qu'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et du coup, on s'est recentré. Et l'idée aujourd'hui, la vision, c'est plus euh, de continuer au Galaxy. En okay. gros, il reste entre 12 et 18 mois de développement pour avoir un produit qui soit abouti, qui corresponde à ce qu'on veut, sachant que nous, on se concentre sur la simplicité. Donc, il y a des fonctionnalités qu'on ne fera jamais. Notre but, ce n'est pas de faire l'outil avec le plus de fonctionnalités, c'est de faire l'outil qui soit le plus simple d'utilisation possible et qui délivre le plus vite possible la valeur à notre, à notre cœur de cible. Donc, dans la foulée, après, l'idée, c'est de continuer de lancer des outils sur les mêmes segments de marché et sur la même typologie de, de clients avec le même modèle euh, SaaS euh, en, en self-serve, donc en, en libre-service, avec euh, ce support de qualité et toute la partie contenu qu'on a autour, que ce soit sur LinkedIn, sur nos lives, sur nos podcasts et, euh, et dans toute la partie euh, articles euh, de blog à forte valeur ajoutée qu'on écrit et qu'on distribue principalement via le SEO.
0: Top, très beau programme. J'ai, euh, je vais suivre ça attentivement. Euh, comment est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus sur Walaxy ou bien on va tout simplement euh, te contacter
1: Ouais, bah sur LinkedIn directement, toi, non, Georges, ou Alexis sur, euh, sur Google, vous nous trouverez assez facilement.
0: Parfait. Moi, comme d'habitude, je mets euh, tout ça en description, comme ça, les gens pourront te trouver. Parfait. Merci, toi, non. Ouais, merci
1: à toi, Justine.
0: À bientôt. Je suis ravie que vous soyez encore là, et j'espère que vous avez appris des choses. De mon côté, je remercie bien évidemment Toinon pour son partage d'expérience et tous les conseils qu'il a divulgués au cours de ces 30 dernières minutes. Comme d'habitude, si vous voulez contacter Toinon ou bien en savoir plus sur Walexi, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Et enfin, si ce format vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en laissant une note et un commentaire pour soutenir le podcast. À la prochaine